0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Nowe regulacje to jedno z głównych wyzwań ubezpieczycieli już od wielu lat. Ten rok również przyniesie trochę nowości, a o zmianach w ustawie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz europejskim zielonym ładzie, no i kilku innych prawnych tematach opowiedzą moi dzisiejsi goście, czyli Kamila Mruz i Bartosz Gałza z DILOT. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o zmianach prawnych, kolejnych zmianach prawnych, z którymi branża ubezpieczeniowa będzie się borykać, które będzie wdrażać. No i chciałabym, żebyśmy trochę przybliżyli z lotów taka ubezpieczycielom, co ich czeka, co już powinni robić, a co jeszcze przed nimi. No i może zaczniemy od ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1: bo pojawiają się pewne nowe elementy pani Kamilo. Tak, te nowe elementy dotyczą wymiany informacji między KNF-em, innymi organami nadzorczymi i komunikacją z IOP-a, czyli tak naprawdę nie dotyczą one. Obowiązku zakładów ubezpieczeń bezpośrednio, ale mogą wpływać na to, jak wygląda działalność transgraniczna niektórych zakładów ubezpieczeń. Wprowadzone zmiany wynikały z pełnej implementacji dyrektywy upłacalność 2. Przede wszystkim dotyczyło, tak jak już powiedziałam, uprawnień knf i komunikacji z ejop oraz komunikacji z innymi organami nadzoru. No i o ostatnim celu tych zmian tak naprawdę moglibyśmy przeczytać w ustawieniu do ustawy i wynika z niego, że z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonywanej tutaj przez ubezpieczycieli i zakłady reasekuracji na zasadzie transgranicznej, czyli swobody świadczenia usług oraz przez oddział, a także przypadki niewypłacalności i upadłości zakładów ubezpieczeń działających w Europie, wykonujących znaczącą działalność transgraniczną, konieczne było wzmocnienie tego nadzoru nad działalnością transgraniczną i zapo- spełnienie bardziej efektywnej ochrony klientów zakładów, które działają w ten sposób. I właśnie dlatego konieczne było wprowadzenie pewnych mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji między organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i eiop żeby podejmować zarówno działania prewencyjne, jak i interwencyjne. No i ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą wspomniane wcześniej w dyrektywie Wypłacalność 2 Platformy Współpracy które są ustanowiane albo przez właściwe organy nadzorcze, albo przez EJOP-a. Czyli rozumiem, że główną intencją
0: tą komunikacyjną między nadzorami to jest sytuacja upadłości, a czy jeszcze są jakieś okoliczności, kiedy nadzory będą się ze sobą ściślej
1: komunikować? Może opowiem o powiadomieniach innych organów nadzorczych lub EIOPA, ponieważ tych uprawnień w zakresie powiadomień EIOPA jest troszeczkę więcej. Oczywiście głównym celem jest to, co zostało wcześniej powiedziane, czyli nadzór nad działalnością transgraniczną, ale tak naprawdę te powiadomienia będą obejmowały kilka sytuacji. No i nie wszystkie dotyczą wybranego celu projektu, natomiast właściwie wszystkie dotyczą pełnej implementacji Dyrektywy Wypłacalność 2, Między innymi oznacza to dodanie w artykułu 184 ust. 2, który mówi o tym, że w przypadku, gdy KNF dostaje informację o zamiarze wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu ubezpieczeń lub na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego zakładu reasekuracji, czyli kiedy krajowy ubezpieczony lub krajowy reasekurator chcą zacząć działalność w Polsce i przedstawiają plan działalności, w którym wskazują, że istnieje szansa, że będą też prowadzić działalność, w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział, a działalność ta mogła być istotna dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego. To w takim przypadku KNF powiadamia eiop oraz organ nadzorczy przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czyli to jest jeden z takich przypadków. Drugi rodzaj takich przypadków, powiadomień to jest nowe przepisy dotyczące modelu wewnętrznego i tam mamy co zasady cztery takie powiadomienia. KNF powiadamia EIOP-a o otrzymaniu kompletnego wniosku o zatwierdzenie pełnego albo częściowego modelu wewnętrznego. KNF może zwrócić się do eiop o udzielenie pomocy technicznej w sprawie zatwierdzenia pełnego albo częściowego modelu wewnętrznego. Organ nadzoru powiadamia IOPA o otrzymaniu kompletnego wniosku o zatwierdzenie głównych zmian modelu, czyli się mieliśmy zatwierdzenie, teraz już zmiany. No i KNF może zwrócić się do IOPA o udzielenie pomocy technicznej w sprawie zatwierdzenia takich zmian, czyli to byłby taki drugi rodzaj powiadomień, potem trzeci rodzaj powiadomień, to są już kwestie dodatkowych przepisów dla przypadków sprawowania nadzoru nad grupą czyli nowe przepisy w artykule 391, w artykule 396, natomiast najciekawsze moim zdaniem wydaje się wdrożenie tych przepisów, o których jest cel projektu, czyli artykuł 152a ust. 2 oraz 152b dyrektywy wypłacalność 2, czyli u nas w ustawie o działalności ubezpieczenia oraz jest to artykuł 213a, 213b oraz 213c. Pierwszy z nich dotyczy możliwości ustanowienia platform współpracy, ale tak jak powiedziałam, platformy współpracy to jest coś między organami nadzorczymi. Dla zakładu ubezpieczeń bardziej ciekawe może być artykuł 213b i 213c. Pierwszy z nich dotyczy wymiany informacji w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lub wystąpienia innego ryzyka wynikającego z działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji na terytorium innego państwa członkowskiego i w przypadku, gdy KNF stwierdzi taki przypadek, to jest pogorszenie, pogorszenie sytuacji finansowej lub wystąpienie innego ryzyka wynikającego z działalności tego zakładu? wykonywanego na terytorium innego niż Polska Państwa Członkowskiego w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział, które mogą mieć skutki dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. To w takim przypadku powiadamy ejop oraz organ nadzorczy przyjmującego państwa członkowskiego. I jeżeli taka działalność jest istotna dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego, organ nadzoru będzie miał możliwość wystąpić właśnie do organu nadzorczego o podjęcie współpracy w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska. Jeżeli takie wspólne stanowisko nie zostanie osiągnięte, to KNF może zwrócić się do EIOPA o pomoc lub o ustanowienie i koordynowanie wspomniane wcześniej platform współpracy. I jeżeli taka platforma współpracy zostanie ustanowiona, to KNF będzie obowiązany do przekazywania EIOPA i zainteresowanym organom nadzorczym niezbędnych do zapewnienia informacji, do zapewnienia właściwego funkcjonowania platformy. I takim lustrzanym odbiciem tego artykułu 213b jest artykuł 213c, który dotyczy możliwości powiadomienia organu nadzorczego przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu ubezpieczeń wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział o możliwość naruszenia przez ten zakład interesów klientów oraz uprawnionych z, z umów pomocy ubezpieczenia. Czyli jeżeli taki zagraniczny zakład ubezpieczeń działa w Polsce, to tutaj jest nowe uprawnienie KNF-u dotyczące tego, że może powiadamać o pewnych nieprawidłowościach organ nadzorczy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który jest właściwy dla siedziby tego Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń. I znowu w sposób lustrzany w przypadku, gdy działalność Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń wykonywana w Polsce w ramach swobody świadczenia usług albo przez oddział jest istotna dla polskiego rynku, kany współpracuje z takim zagranicznym organem nadzorczym w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska. Jeżeli takie wspólne stanowisko nie zostanie osiągnięte, KNF może zwrócić się do ejop o pomoc lub ustanowienie i koordynowanie platform współpracy. W przypadku ustanowienia tej platformy współpracy znowu KNF będzie obowiązany do przekazywania niezwłocznie zainteresowanym organom nadzorczym i EJOP-a informacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania tej platformy.
0: Czyli rozumiem, że intencją tych przepisów jest wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego całego rynku ubezpieczeniowego i przyspieszenie obiegu informacji. Jeżeli coś jest niepokojącego, Dobrze rozumiem? Tak, dokładnie tak. To myślę, że to są zmiany tak naprawdę pozytywne, bo takie skutki opóźnionego transferu informacji no to no mogliśmy obserwować, chociaż wydaje mi się, że, że i tak ta ostatnia sytuacja została zażegnana całkiem sprawnie. Pojawiało się tutaj sporo kilkukrotnie pojęcie tej platformy współpracy, jak to dokładnie ma wyglądać.
1: Kwestii tych platform reguluje w dyrektywie wypłacalność 2 artykuł 152b, czyli on został właśnie zaimplementowany w Polsce. Jest to narzędzie, które ma poprawić skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów w rynku ubezpieczeniowego. Ustawiane są one, tak jak już powiedziałam, przez właściwy organ nadzorczy albo przez ejop Wydaje się, że ich celem jest wzmocnienie wymiany informacji i poprawa współpracy między właściwymi organami nadzorczymi i zgodnie z nowym przepisem, czyli właśnie 213a, KNF będzie mógł wystąpić do zainteresowanych właściwych organów nadzorczych z innych państw członkowskich z wnioskiem o ustanowienie takiej platformy No i z drugiej strony KNF będzie miał również możliwość uczestniczenia w takiej platformie współpracy ustanowionej na wniosek innego organu nadzorczego. I tak jak wcześniej wspominałam, w przypadku stanowienia przez EIOPA, Platformę Współpracy, KANEF będzie przekazywał niezwłocznie zainteresowanym nadzorczym EIOPA informacje niezbędne dla właściwego funkcjonowania tej platformy.
0: Dziękuję, myślę, że nam się tutaj troszkę rozjaśniło. I chciałam przejść do drugiego bardzo istotnego tematu, o którym się dużo mówi i na arenie, międzynarodowej, europejskiej i coraz częściej również w Polsce. Temat był bardzo też gruntownie omawiany podczas ostatniego kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, mianowicie nowy zielony ład w Europie. I pomówmy o roli ubezpieczycieli naszej branży asekuracyjnej w zielonym ładzie. Czy rola branży ubezpieczeniowej czymś się różni na tle innych sektorów, czy po prostu jest zbliżona? Pani Bartoszu.
2: Tak, sektor ubezpieczeniowy został włączony w szerszy pakiet działań związanych z zapewnieniem długoterminowego finansowania realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, natomiast zajmuje w nim oczywiście unikalną pozycję, ze względu na to, że tak jak w żadnym innym sektorze, te ryzyka klimatyczne mają w przypadku działalności ubezpieczycieli wpływ zarówno na aktywa, jak i pasywa. Oprócz tego ubezpieczyciele cechują się też wyjątkowym doświadczeniem w alokacji i zarządzaniu wysokimi poziomami ryzyka no i sprawia to, że są mocno narażeni na ryzyka zmiany klimatu, ale jednocześnie posiadają też za sobie doświadczenie pozwalające na zarządzanie i obniżenie poziomu ryzyka w gospodarce i społeczeństwie. To zostało też zauważone i podkreślone przez Komisję Europejską w wielu komunikatach i strategiach. Komisja zauważa, że wykorzystanie ubezpieczeń jako Mechanizmu przenoszenia ryzyka do pokrycia strat finansowych związanych z ryzykiem klimatycznym może stanowić też pierwszy etap przejścia od reagowania na kryzys do zarządzania ryzykiem i przewidywania ryzyka. Jednocześnie tutaj też jest Komisja zidentyfikowała problem luki w ochronie przed skutkami klimatu. Według danych podawanych przez Komisję obecnie zaledwie średnio 35% strat ekonomicznych wynikających ze zmiany klimatu jest ubezpieczonych, a w niektórych częściach Europy wartość ta wynosi nawet 5% lub mniej i przechodząc teraz do już tego konkretnej implementacji można tutaj wskazać takie trzy główne obszary zainteresowania komisji, w których są lub będą podejmowane działania w ramach tego Zielonego Ładu. To jest po pierwsze działania na rzecz zaoferowania większej ochrony przed ryzykiem zmiany klimatu, identyfikacja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i zarządzanie tym ryzykiem. a także zapewnienie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. No i też tych obszarów dotyczą głównie propozycje regulacyjne komisji.
0: I na jakim one są etapie legislacyjnym w tym momencie?
2: Różnym, to zależy oczywiście od danego instrumentu. Niektóre instrumenty już weszły w życie, niektóre zostały ogłoszone, a niektóre są dopiero na etapie projektowania. Natomiast możemy tutaj wskazać takie najważniejsze obecnie rozwiązania, które mają zastosowanie zarówno do całego rynku finansowego, oraz regulacje sektorowe, które wprowadzają wymogi konkretnie właśnie w sektorze ubezpieczeniowym. No i tutaj na pierwszy plan wychodzi na pewno rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, czyli tak zwany SFDR. To rozporządzenie weszło w życie już 10 marca 2021 roku i reguluje w jaki sposób ryzyka i czynniki zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w procesach decyzyjnych dotyczących inwestowania. Konkretnie znajduje ono zastosowanie do uczestników rynku finansowego, w tym zakładów ubezpieczeń udostępniających ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, a także do doradców finansowych. Rozporządzenie to nakłada szereg obowiązków dotyczących głównie wymogu ujawniania informacji dotyczących powiązania konkretnych produktów finansowych z ryzykami zrównoważonego rozwoju zarówno inwestorom końcowym przed zawarciem umowy, ale też ogólnie na przykład na stronach internetowych. To rozporządzenie na razie nam wprowadza tylko takie pierwszopoziomowe obowiązki informacyjne Te dalej idące, bardziej szczegółowe obowiązki, te obowiązki drugiego poziomu, chodzi nam rozporządzenie delegowane, które wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, czyli też rok później niż pierwotnie planowano. Czyli to jest taki pierwszy tutaj, ten główne rozporządzenie. No mamy oczywiście też z tych takich ogólnych dla rynku finansowego drugie rozporządzenie, czyli ta tak zwana taksonomia. No i tutaj te przepisy, mają zwiększyć poziom ochrony środowiska przez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. No i tutaj z tym rozporządzeniem też wiąże się szereg obowiązków informacyjnych, można powiedzieć nawet bardziej proaktywnych, ponieważ firmy będą musiały wykazać, że ich działalność w istotnym stopniu przyczynia się do realizacji jednego z sześciu celów środowiskowych określonych w tym rozporządzeniu, bez jednoczesnego negatywnego wpływu na inne wymienione cele. Te obowiązki informacyjne, Będą uwzględniane w sprawozdaniach okresowych, także znaczy informacjach ujawnionych przed zawarciem umowy. Wprost będzie obowiązek informowania, że dany produkt finansowy nie uwzględnia unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Taksonomia wchodzi już od początku tego roku w swojej części odnośnie dwóch celów środowiskowych. Co do reszty, to będzie tym terminem jest 1 stycznia 2023 roku. No i są też oczywiście rozporządzenia sektorowe, tak już konkretnie dla. Wprost adresowany do sektora ubezpieczeniowego.
0: Czyli te czynniki zrównoważonego rozwoju to coś, z czym ubezpieczyciele no, będą musieli się zaprzyjaźnić bardzo na wielu etapach działalności inwestycyjnej i w raportowaniu. I to właściwie chyba jedyny kierunek, prawda? Tutaj może wcześniej lub później, ale tak naprawdę cały świat finansów i również branżę ubezpieczeniową po prostu to czeka.
2: Tak, dokładnie. Tutaj kierunek działania jest jasny i nie ma od niego odwrotu. Tutaj trzeba się nastawić na to, że trzeba będzie alokować coraz większe zasoby na zapewnienie zgodności z kwestiami środowiskowymi, kwestiami zrównoważonego rozwoju na wielu etapach działalności, bo to zarówno na etapie przygotowywania i oferowania produktów finansowych, w tym inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych, ale także w zakresie zarządzania ryzykiem dla działalności. Tutaj można też właśnie przytoczyć wprowadzone rozporządzenie które zmienia rozporządzenie delegowane do dyrektywy Solvency II i które wymaga od zakładów ubezpieczeniowych, aby uwzględniały w zarządzaniu ryzykiem czynniki zrównoważonego rozwoju.
0: A co z produktami inwestycyjnymi? Już troszkę Pan o tym wspomniał. Jak te zmiany wpłyną na ich dystrybucję, czy tam też prawnie coś się zmieni?
2: Tutaj też mamy do czynienia z konkretnym rozporządzeniem adresowanym do sektora ubezpieczeniowego. Rozporządzenie delegowane zmieniające dwa rozporządzenia delegowane do dyrektywy dystrybucyjnej. Tutaj w tym zakresie można powiedzieć, że, że to rozporządzenie wdraża zasady, na które zwracała uwagę ejop To jest, że przy oferowaniu inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych należy po pierwsze określić rynek docelowy i ustalić preferencje klientów a po drugie wziąć pod uwagę konflikty interesów, które mogą się pojawić w zakresie dystrybucji, ale także strategii inwestycyjnych. No i to rozporządzenie, o którym mówimy, wprowadza zmiany w dwóch obszarach. Po pierwsze nakazuje ono uwzględnić preferencje klientów zainteresowanych nabyciem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i to uwzględnienie ma stanowić uzupełnienie oceny adekwatności produktów finansowych. No i w tym zakresie to rozporządzenie delegowane też zapewnia spójność z Wspomnianym już wcześniej sfdr em i rozporządzeniem w sprawie taksonomii, konkretnie w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Celem tego rozporządzenia jest też wsparcie komisji ze zjawiskiem greenwashingu, tak, czyli oferowanie produktów, które wydają się spełniać te kryteria zrównoważonego rozwoju, a tak naprawdę, kiedy się zerknie pod powierzchnię, no to się okazuje, że te produkty tutaj większego związku z tymi czynnikami nie mają. No i to rozporządzenie ma gwarantować tym klientom, którzy wyraźnie wyrażą preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, że zostaną im zarekomendowane instrumenty finansowe, które wykazują pewien poziom istotności pod względem zrównoważonego rozwoju. No i tym takim drugim obszarem, którego dotyczy to rozporządzenie jest też doprecyzowanie, że czynniki zrównoważonego rozwoju i cele związane ze zrównoważonym rozwojem będą uwzględniane w procesie nadzoru nad produktem i zarządzania nim w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych. I tylko wspomnę, że to rozporządzenie Zostało już ogłoszone, natomiast jego stosowanie będzie wymagane od sierpnia 2022 roku.
0: No dobrze, a czy te czynniki zrównoważonego rozwoju wpłyną również na nowy kształt dyrektywy Solvency II?
2: Tak, tutaj komisja we wrześniu 2021 roku przedstawiła wniosek dyrektywy zmieniającej dyrektywę Solvency II w odniesieniu właśnie między innymi do ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Komisja wskazuje, że w tym tym zakresie dyrektywa, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, spełnia swoje zadanie i nadal uwzględnia potrzeby i problemy, które miała rozwiązywać. Natomiast stwierdzono, że ubezpieczyciele, czy ta dyrektywa i ubezpieczyciele działając na jednej podstawie, działają trochę krótkoterminowo. A to, to podejście krótkoterminowe, no niestety, nie zdaje egzaminu, jeśli mamy do czynienia z ryzykami zmiany klimatu, które ze swej istoty charakteryzują się długim terminem. No i na tym tle. Projekt wprowadza artykuł 45a do dyrektywy Solvency II. Zgodnie z nim ubezpieczyciele będą zobowiązani do określenia istotnej ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi. No i w stosownych przypadkach będą musieli dokonać oceny wpływu długoterminowych scenariuszy zmian klimatu na swoją działalność. Z kolei, w przypadku stwierdzenia tej istotnej ekspozycji, zakład będzie musiał, będzie zobowiązany określić co najmniej dwa długoterminowe scenariusze zmiany klimatu. Pierwszy to jest scenariusz, w którym wzrost temperatury na świecie pozostaje na poziomie niższym niż 2 stopni Celsjusza, a drugi scenariusz to jest taki, kiedy ten wzrost jest wyższy niż 2 stopni Celsjusza. Biorąc to pod uwagę, własna ocena ryzyka i wypłacalności będzie musiała zawierać przeprowadzoną w regularnych odstępach czasu analizę wpływu na działalność zakładu. No i odstępy te, te ponownej analizy będą musiały być też proporcjonalne do charakteru skali i złożoności ryzyk przy czym nie powinny być dłuższe niż 3 lata. Tutaj też dyrektywa wskazuje wprost, że ubezpieczyciele sklasyfikowani jako zakłady o niższym profilu ryzyka będą wyłączeni z obowiązku analizy tych scenariuszy klimatycznych.
0: No, to temat jest bardzo rozległy i no, ponadnarodowy, dlatego chciałam podpytać trochę o takiej bardziej długofalowej roli ejop w zielonej transformacji naszej branży ubezpieczeniowej. No Co tam się dzieje i, i jaka jest perspektywa taka bardziej regionalna, o tak bym powiedziała?
2: To można powiedzieć, że ejop ma taką rolę wysyłania impulsów do działania, które potem są implementowane przez komisję, ponieważ też szereg wniosków legislacyjnych komisji bazuje na wcześniejszych opiniach ejop Tak na przykład jest w przypadku opinii na temat zrównoważonego rozwoju w dyrektywie Solvency 2 z 2019 roku, który jest wielokrotnie cytowany przez Komisję przy kolejnych projektach. Dlatego też lektura stanowisk i opinii eiop pozwala nam też przewidywać pewne kierunki konkretnych zmian legislacyjnych. Natomiast z takich najistotniejszych opinii i stanowisk eiop można wskazać właśnie w tym kontekście czynników zrównoważonego rozwoju opinie na temat nadzoru wykorzystywania scenariuszy ryzyka zmian klimatycznych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności. No i już też doszczegóławiające Wytyczne dokonywania tej oceny istotności ryzyka we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności, które są obecnie konsultowane.
0: Czy na koniec jeszcze o jakichś planach ejop w temacie właśnie ESG powinniśmy wiedzieć?
2: ejop ogłosiła swój taki dokument programowy na lata 2022-2024, w którym precyzuje takich 7 obszarów, którymi będzie się szczególnie zajmować w tym okresie w obszarze ESG. Z takich najważniejszych no to można wskazać wydanie podręcznika dla nadzorców odnośnie nadzoru nad tymi ryzykami zrównoważonego rozwoju, no a także monitoring tej opinii dotyczącej nadzoru wykorzystywania scenariuszy ryzyka zmian klimatycznych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności. Natomiast już abstrahując od tego na pewno trzeba tutaj będzie śledzić rozwój regulacji i upewnić się, że nawet jeśli teraz jakieś obowiązki informacyjne nas bezpośrednio nie dotyczą, no to te, czy te obowiązki nie pojawią się w nadchodzących miesiącach czy latach, ponieważ sytuacja tutaj jest bardzo dynamiczna.
0: No będzie z pewnością co robić, a co się wydaje z perspektywy Deloitte takim największym wyzwaniem w tym temacie dla ubezpieczycieli w Polsce?
2: Z naszych doświadczeń wynika, że Jednym z takich podstawowych wyzwań jest trochę, można powiedzieć, brak świadomości istotności tych regulacji, a to z jednej strony, a z drugiej pewien brak konkretyzacji obowiązków, brak konkretyzacji sankcji, które będą miały zastosowanie w przypadku braku zgodności z tymi regulacjami. Można powiedzieć, że ten obszar regulacyjny no, cechuje się bardzo wysokim poziomem dynamizmu i zmiany, dlatego tutaj wszystko się, uczestniczymy na bieżąco w bardzo dużej zmianie i w bardzo dużej transformacji całego sektora, dlatego tutaj też trzeba działać bardzo tak elastycznie i trzeba na bieżąco monitorować niemalże z dnia na dzień propozycje legislacyjne, a także opinii i wyjaśnienia stanowiska organów.
0: No tutaj myślę, że też duża rola jest dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, żeby dbała o ten przepływ aktualnej wiedzy i też zorganizowała taką platformę dialogu, gdzie będzie można wymieniać się doświadczeniami, interpretacjami i rzeczywiście no żeby cały ten szereg ogromny, bardzo wiele zmian po prostu implementować na czas. No mam nadzieję, że nam to się uda, no i rozumiem, że wy również jako Deloitte tutaj wsparcia ubezpieczycielom udzielacie. Tak jak najbardziej
1: udzielamy tego wsparcia. Myślę, że już implementujemy to, co jest możliwe do zaimplementowania i te różnice interpretacyjne postaramy się jakoś znaleźć na, dla nich rozwiązanie. Także tak bierzemy w tym już aktywny udział, tak jak powiedział wcześniej Bartek.
0: No i tutaj apel do ubezpieczycieli, że nawet jak jeszcze nie jesteście na pierwszej linii rażenia, to tego czasu tak naprawdę wciąż jest niewiele i najlepiej zacząć od początku być na bieżąco i uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju no, we wszystkich aspektach działalności, bo kierunek jest nieodwracalny i nikogo nie mnie. Bardzo dziękuję Państwu. Jeszcze jednym ważnym wezwaniem, a może nawet najważniejszym wezwaniem dla ubezpieczycieli jest to, żeby dbając o zgodność z tymi wszystkimi nowymi i transformującymi się starymi przepisami nie zatracić kontaktu z duchem prawa, czyli pamiętać o intencjach, które stoją za szczegółowymi przepisami. Te intencje często są naprawdę doniosłe i warte realizacji, więc żeby połączyć zgodność, compliance z ideą. Tego Państwu życzę no i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.